0: Bienvenidos a los podcasts del Ministerio Fe en el Nombre de Jesús. La vida de fe en Jesús. La fe es una medida que Dios repartió a cada uno, hombre-mujer. La fe es un atributo que Dios entrega cuando te acercas a Él, pero debes creer en Dios, que Él existe, la palabra enseña en Hebreos 11.6, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. En Juan 9.31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Efesios 2.13, mas ahora en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Escucha, puedes acercarte a Dios con todos tus errores, tus problemas, tus miserias, tus aflicciones, tus angustias, enfermedades, si puedes, si te acercas y crees, la fe que Dios te da empieza a edificar tu vida con la Palabra. Romanos 10.17 Así que la fe es por el oír y el oír la Palabra de Dios. La fe es por el oír la Palabra de Dios. La fe es por el hacer la Palabra de Dios. La Palabra de Dios son las instrucciones para movernos por fe. ¿Para qué nos sirve la fe en Jesús? Primera de Juan 5.4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5.14 Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escucha, nuestra fe, que es creer en Jesús, el Hijo de Dios, nos posiciona en la revelación del cielo. Estamos en el mundo, caminamos en la tierra, pero nuestro corazón está en Cristo Jesús. En la victoria que ha vencido al mundo, y juntamente con Él somos más que vencedores. Al tener fe en Jesús, la fe viene con la mente de Cristo. Primera de Corintios 2.16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hebreos 4.2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la Buena Nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la Palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En la actualidad, muchos hombres y mujeres que están dentro de una obra, congregados en una obra, no están siguiendo la Palabra por fe o con fe, esto es para preguntarte, ¿estoy siguiendo la palabra por fe o con fe o estoy siguiendo la palabra solo para escuchar y escucharla en varias fuentes? En la congregación donde voy el domingo, amén tras amén sobre la palabra escuchada el domingo o el sábado, pero el lunes, martes, miércoles, escuchas la palabra de la congregación tal o cual, escuchas audios, videos en redes de los evangelistas, pastores, profetas, apóstoles de turno o sintonizas la radio de tu ciudad donde sigues la palabra y así sucesivamente hasta que el jueves o viernes si es que realizas Casa de Paz o Casa Amigo o Grupo Amigo repasas o sigues la palabra del domingo, entonces se forma un acostumbramiento a seguir la palabra en varias fuentes. Pero, ¿cuál es la palabra que sigues con fe para completar, hacer lo que fuiste llamado llamada? ¿Estás haciendo la palabra en tu vida? En la vida de fe en Jesús, la fe nos sirve para creer en Dios. Por medio de su palabra, recibimos las instrucciones y enseñanzas que debemos aplicar en nuestro caminar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo se desarrolla la fe? Esperar y perseverar en el Señor. En la palabra que hemos recibido del Señor, la que se ha establecido como promesa de vida. En Miqueas 7.7 Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Salmo 39.7 Y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Abraham recibió la promesa y serás padre de muchedumbre de gentes, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, en las cuales es imposible que Dios mienta. Para desarrollar una actitud de fe en la vida de fe en Jesús, una actitud de davivosa y generosa hacia los demás, principalmente hacia los necesitados. Hay que desarrollar un espíritu generoso y davivoso, con los que están desvalidos de los recursos para sobrevivir. La palabra dice en Hechos 20-35, Más bienaventurado cosas es dar que recibir. En la vida de fe en Jesús, hay un protocolo a seguir. Hay que ser generoso y davivoso. Hay que ser benigno y misericordioso. Hay que tener una vida desprendida de los bienes materiales, aprendiendo a ser generosos con lo que necesitan principalmente por aquellos que trabajan en predicar la palabra. Hay que ser dador alegre. Segunda de Corintios 9, del 7 al 8. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario, y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. También debemos tener un compromiso delante del Señor. Es la base de la construcción de una vida de fe en Jesús. Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 62. Quien ara con una yunta de bueyes no puede trazar un surco recto si mira hacia atrás. ¿Qué requisito debemos completar para crecer y madurar en la fe? No se puede crecer en la fe si se tiene, aun que sea un ápice de la estructura de pensamiento, según a la región a la que pertenecemos, porque están viciadas, están construidas sobre un pensamiento filosófico, ateo, que te establece, te conduce, te lleva a levantarte en contra, en contra de Dios. Renovamos nuestros pensamientos según la palabra ha instruido, no es lo mismo conocimiento que instrucción. Cuando la Biblia dice que somos vasos de honra, no quiere decir que estamos llenos de conocimiento. La vida de fe crece en la medida en que tú haces la palabra. Exponerse a la palabra escrita de Dios, a la palabra transmitida por la revelación del Espíritu Santo directamente a la persona. En Romanos 2.13, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Luego en Romanos 5, del 1 al 4, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor y Cristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Tenemos dos formas de actuar. La primera es renunciar y desechar o quejarnos, lamentarnos por las experiencias que estamos pasando. Es la forma natural, es la forma que los estilos de vida han establecido. Cuando nosotros desechamos esa estructura de pensamiento y renovamos nuestra forma de pensar, ahí estamos conforme a la Palabra en la vida de fe en Jesús. Hay impedimentos para el crecimiento de la vida de fe en Jesús, se llaman estorbos, y estos estorbos, uno de ellos es no hacer conforme a las instrucciones de la palabra. Mateo 7, del veinticuatro al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Proverbios 4.13 Aférrate a la instrucción y no la descuides, ponla en práctica, pues es vida para ti. Una persona que no recibe las instrucciones o una persona que es falto de las instrucciones no avanza en la vida espiritual, por lo tanto la fe no se desarrolla. La práctica de la idolatría es un marcado estorbo en la vida de fe en Jesús. Efesios 5.5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Avaricia, que es idolatría. Colosenses 3.15 Mateo 6.24 Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a Mamón. La idolatría de seguir fuentes de doctrina errónea. Primera de Timoteo 4.1 en Pero el Espíritu dice, manifiestamente, que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonio. No debemos dejarnos impresionar indebidamente por las credenciales o el estilo de un pastor, maestro, sino que debemos mirar a su enseñanza sobre Cristo. Sus conclusiones acerca de Cristo muestran la fuente de su mensaje. Ese estorbo de la vida de fe en Jesús conservar las antiguas costumbres basadas en hábitos de prácticas mágicas agoreras de los pueblos. Efesios 2.3 Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás, en otras épocas seguíamos las costumbres, hábitos, sugestiones, propósitos independientes de Dios, influenciados intencionados por la corriente del mundo y los deseos de los estímulos humanos, que nos mantenían en un estado de hijo de ira, desobedientes a Dios. Las creencias más bien pueden ser un estorbo en la vida de fe en Jesús. El mayor peligro es construir convicciones en base a creencias, la vida de fe en Jesús significa creer que en y por Jesús y en sus enseñanzas únicamente somos capaces de hacer aquello que por las limitaciones humanas no podíamos hacer. La vida de fe en Jesús significa ser empoderado de virtudes espirituales que desarrollan la capacidad sobrenatural para actuar en un ambiente de limitaciones. La vida de fe en Jesús se desarrolla a partir de la exposición voluntaria a las enseñanzas de Jesús. Es el impacto que las palabras de Jesús provocan en el espíritu del que cree en Jesús, la que lo mueve a hacer aquello que la instrucción de la enseñanza establece. Y cuando decimos que es el impacto que las palabras de Jesús provocan en el espíritu del que cree en Jesús, la que lo mueve a actuar, nos referimos a las palabras contenidas en las escrituras y la palabra que el Espíritu de verdad imparte como depósito de revelación en el Espíritu del que cree en Jesús. Son las dos únicas formas que sustentan la vida de fe en Jesús. No te pierdas nuestro próximo podcast. Suscríbete a nuestro canal para recibir las notificaciones y no te olvides de compartir este podcast de la vida de fe en Jesús, con familiares, amigos, gracias, la paz del Señor.